0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Kapessin.
0: Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute begrüßen wir euch zum Thema der Therapie von ADS. Wir haben ja in den letzten Wochen schon ein wenig darüber gesprochen und möchten uns heute eben der Therapie davon widmen.
1: Genau, wir fangen erstmal an damit, wie ist eigentlich die Prognose der Therapie von der ADS? Also bringt das überhaupt was, Therapie zu machen oder ist es meistens eher ein hoffnungsloser Fall? Und da gibt es eher gute Neuigkeiten und zwar ähm, gibt es zwar eine hohe Stabilität der Symptome vom Kindergarten bis zum Grundschulalter und es persistiert auch, also es, äh, die Symptome bestehen auch bis ins Erwachsenenalter bei einem Drittel der Fälle, aber trotzdem sind die Symptome... Gut therapierbar. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt drei Arten von Symptomen. Die Hyperaktivität, also eben, dass man äh, motorisch sehr unruhig ist. Die Impulsivität und das Aufmerksamkeitsdefizit. Und vor allem die motorische Unruhe kann man sehr gut therapieren. Und ähm, die anderen zwei ziehen sich meistens hindurch, aber man lernt gut damit zu leben. Welche Therapieansätze gibt es denn, Dennis?
0: Das Besondere hier ist, dass die Ansätze sehr verschiedenartig sind. Also dass man von verschiedenen Seiten her kommt um die ADHS zu behandeln, also von den Eltern, von, den, von der Schule und an, von der Ki vom Kind selbst aus. Also man hat quasi verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann, um eine Verbesserung zu erzielen. Wie so oft hat man hier auch eine Zweiteilung in Psychotherapie und Medik Medikation, was bei vielen Krankheiten der Fall ist und hier auch sehr, sehr ratsam und offenbar auch hilfreich ist. Bei der Psychotherapie geht es vor allem um die Verhaltenstherapie, da ist ja jedenfalls in dem psychotherapeutischen Bereich größtenteils eine, ja, ein Verhalten ist was verändert werden sollte und muss um eben eine Verbesserung zu erzielen dabei geht es dann um Operante Verfahren und Konditionierung was die beiden Sachen genau sind da kümmern wir uns am besten in der eigenen Folge nochmal drum in der Therapie geht es dann größtenteils darum die Mechanismen die bei der ähm, ja bei der Konditionierung bei der Operanten oder auch klassischen äh, diese Verfahren zu verstehen und diese Stellschrauben zu verändern, also Verstärkungen und Bestrafungen zu mildern oder auch in eine andere Richtung zu lenken. Also es geht wie so oft in der Verhaltenstherapie um Training, um eben Verhaltensveränderung. Und da ist natürlich das Selbstmanagement, die die Selbstdisziplin der einzelnen Person sehr wichtig. Also auch die ja die Bereitschaft der Person überhaupt mitzumachen. Wenn die jetzt nicht das Verhalten selbst verändern möchte, ist natürlich die ähm, ja die Therapie von vornherein keine große, keine gute Prognose. Das ist bei, gerade bei dieser Therapie besonders wichtig.
1: Genau, und neben der Verhaltenstherapie gibt es aber unter anderem auch die kognitive Therapie, in der eben eher auf das Symptom des Aufmerksamkeitsdefizits eingegangen wird. Das heißt, hier übt man mehr Fokus und Aufmerksamkeit zu trainieren und eben diesen wieder mehr zu erlangen. Und wie Dennis schon gesagt hat, neben der Psychotherapie wird hier auch sehr oft Medikation angewendet. Ähm, besonders bekannt sind Stimulantien, also Psychostimulantien und ich denke, die meisten von euch kennen vielleicht das Ritalin. Hier nochmal der Disclaimer, Dennis und ich sind beide keine Mediziner, weder Ärzte noch Ärztinnen und haben nicht sehr viel Ahnung von Medikamenten. Das heißt, ähm, bitte besucht einen Arzt oder eine Ärztin, wenn ihr da irgendwie besser beraten werden wollt. Wir haben hier, was Medikation angeht, uns lediglich informiert und geben Informationen weiter. Wie gerade gesagt, ähm, werden also vor allem Psychostimulantien verwendet. Stimulantien kommt ja vom Wort stimulieren. Und man könnte sich jetzt denken, so ähm, warum nimmt, gibt man diesen Kindern oder auch diesen einfach Menschen, die einfach eh schon hyperaktiv sind, oft jetzt noch stimulierende Medikamente. Und das liegt daran, dass dadurch die Konzentration erhöht wird, weil es aktiviert die entsprechenden Hirnregionen dadurch, dass der Botenstoff Dopamin vermehrt ausgeschüttet wird. Und eben die entsprechenden Hirnregionen werden dadurch aktiviert, die sich für, ähm, um Konzentration und um Aufmerksamkeit drehen. Das Gute an diesen Stimulantien ist, sie wirken sehr schnell, bereits nach einer Stunde. Und man fängt meistens erst niedrig dosiert an, um dann die beste Dosis für das Kind bzw. die betroffene Person zu finden. Insgesamt ist auch das Positive, es entsteht kein körperlicher Suchtfaktor, das heißt, ähm, es kann eigentlich keine Abhängigkeit davon entstehen. Und es ist, wie gesagt, sehr wirksam, vor allem für das Symptom der motorischen Unruhe. Es zeigt eine Wirksamkeit in 70 bis 90 Prozent der Fällen, also es ist eine sehr hohe Wirksamkeit und muss aber immer medizinisch begleitet werden und von pädagogischen bzw psychologischen Interventionen unterstützt. Also man wird jetzt nicht einem ADHS-betroffenen Person einfach nur Medikamente geben und sagen, so jetzt äh, lebst du weiter, sondern es muss natürlich immer begleitet werden. Und es wird vor allem oft am Anfang eingesetzt ähm, bei der Verhaltenstherapie, um überhaupt wirksam arbeiten zu können. Weil wenn man so ein Kind hat, das so ein Zappelphilip ist die ganze Zeit, dann kann man ja auch nicht wirklich gut mit ihm arbeiten, weil es ständig abgelenkt ist. Und wenn man aber ihm eben Psychostimulanz gibt, dann kann es sich besser konzentrieren und man kann besser mit ihm arbeiten. Dann berieft es natürlich nicht nur das Kind zu Therapien, sondern wir haben gesagt, das ist ein multimodaler Ansatz, das heißt, wir verändern auch die Umwelt. Dennis, wie sieht das denn aus?
0: Im Grunde das, was der das was der Begriff schon vermuten lässt, dass das um das unmittelbare Umfeld wird verändert. Also das Zimmer wird geordnet, der Schreibtisch wird geordnet, damit nicht quasi schon draußen ein vollkommener Chaos herrscht, um sich besser konzentrieren zu können. Es ist dann ratsam, die Dinge zu ordnen und frei zu machen. Ja. Gleiches gilt aber auch nicht nur für den Schreibtisch, sondern auch für den ja allgemeinen Tag also Pausen einplanen und allgemeine Ruhe ausreichend Bewegung um ja vielleicht auch so eine Art Kanalisation davon äh, zu finden darüber hinaus ist natürlich auch wichtig für den Patienten für die Patientin an sich auch aber auch für die Eltern Informationen überhaupt erstmal bereitzustellen was passiert denn da was ist denn notwendig um etwas zu verbessern um ja das Wohlbefinden zu erhöhen also ohne Information ist wie so oft nicht so wirklich hilfreich, daher Informationen sind hier auch sehr, sehr entscheidend. Diese Informationen betreffen also auch die LehrerInnen, wie gesagt auch die Eltern, um eben Verständnis für dieses Kind herbeizuführen, um eben dieses, die Stigmatisierung zu verringern, ist mit der Zeit natürlich auch deutlich besser geworden, als es früher mal war. Da wurde dann das Kind vielleicht eher als Zappelphilip oder was auch immer abgestempelt und der ist halt so und der stellt jetzt alle anderen und der wird halt als Störfaktor wahrgenommen. Das wird dann wahrscheinlich, wurde, ich hoffe es mal jetzt, aber meiner Wahrnehmung ist es so, deutlich besser geworden mit der Zeit.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, trägt die Aufklärung und die Informationsverbreitung stark dazu bei, dass man weiß, ADHS ist wirklich eine anerkannte Krankheit und es ist niemand, der einfach keinen Bock hat, im Unterricht zu sitzen, sondern ähm, da muss man wirklich sozusagen Therapie anwenden, wenn man äh, eine Verbesserung erleben möchte.
0: Mhm. Darüber hinaus werden natürlich auch in der ähm, in der Therapie weiter aufkommende Störungen behandelt, ja. die vielleicht auch einen Einfluss auf diese die auf die ADS haben oder beziehungsweise auf, auf vielleicht auch, dass die ADS Einfluss auf diese weitere Störung hat. Also mhm. da gibt es wahrscheinlich auch so ein ähm, ja, ein Umfeld, was sich wo sich diese verschiedenen Störungen begünstigen und daher ist es ratsam alles, was irgendwie aufkommt, ähm, ja im Blick zu haben.
1: Genau, und wie Dennis auch schon gesagt hat, man verändert ja auch das Umfeld und die Umwelt eben. Das heißt, unter anderem genug Bewegungsmöglichkeiten dem Kind geben. Das heißt, man setzt auch an der Freizeitgestaltung an. Also man schaut, dass das Kind ausgelastet ist. Weil Es geht ja nicht darum, dass man das Kind, die betroffene Person, einfach ruhig stellt, sondern es geht darum, dass man mit dem umzugehen lernt, oder beziehungsweise dass die betroffene Person damit umzugehen lernt, wie sie eigentlich ist. Und da hilft eben die Auslastung der eigenen Person. Und unter anderem natürlich auch die Einleitung von Fördermaßnahmen. Das heißt, dass das Kind vielleicht Nachhilfe bekommt, wenn notwendig ist, oder dass sich die Person ein Coaching-Person dazu holt. Einfach die Dinge, die der Person helfen können das, was es hat, zu fördern, weil man das nicht nur als Negatives sehen sollte. Wir haben ja auch schon in der ersten Folge von ADHS gesagt, dass es auch viele positive Seiten gibt von ADHS, wie eine erhöhte Kreativität oder ein erhöhtes Interesse an verschiedenen Dingen.
0: Ja, was ist das Ziel dieses ganzen Vorhabens, dieser ganzen Therapie überhaupt? Ähm, erstmal ganz klar, irgendwie liegt auf der Hand, die, ähm, ja, die Hyperaktivität, also die Hypermotorik zu verringern, also dass das Kind nicht die ganze Zeit mit dem Bein zappelt zum Beispiel oder dergleichen. Verlängerung der Aufmerksamkeitsspanne, also dass, es nicht nach, dass das Kind nicht nach fünf Minuten sich schon wieder eine andere Beschäftigung sucht, sondern eben erstmal eine Weile bei dieser einen Sache bleibt. Ja. Darüber hinaus hat die Therapie auch andere kognitive Effekte, wie zum Beispiel aufs Kurzzeitgedächtnis und andere.
1: Mhm. Dann gibt es natürlich aber noch sekundäre Effekte, die automatisch geschehen durch die Therapie, und zwar einmal, dass natürlich die Eltern-Kind-Beziehung sich verbessern kann, dadurch, ja, dass sozusagen mehr Eltern-Kind-Arbeit geleistet wird und dass Eltern oft auch Probleme haben, wenn ihr Kind eben ADHS hat, äh, weil sie nicht wissen, wie sie damit adäquat umgehen können. Und wenn sie das lernen und wenn das Kind auch lernt, eben sich ein bisschen besser zu regulieren, dann verbessert sich die Beziehung oft. Außerdem auch die Verbesserung der sozialen Beziehung mit Gleichaltrigen, weil ich weiß nicht, ähm, ob ihr schon mal erlebt habt, aber oft haben so Probleme, solche Menschen einfach Probleme mit ähm, Beziehungen zu Gleichaltrigen, weil sie als sehr impulsiv erlebt werden, weil sie sich manchmal nicht unter Kontrolle haben. Und äh, das auch einfach anstrengend sein kann für das Umfeld. Und das verbessert sich dadurch natürlich automatisch auch einhergehend mit der Verringerung des aggressiven und impulsiven Verhaltens, was natürlich für die soziale Umgebung praktisch ist, sage ich jetzt mal. Und auch für das Kind natürlich angenehmer. Wir kommen hiermit auch zum Abschluss unserer Folge. Und mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ich das jetzt einfach bemerkt habe während der Folge, dass Dennis und ich sehr oft das Wort Kind benutzt haben, wenn wir von der betroffenen Person geredet haben. Und wir haben schon in der ersten Folge gesagt, dass auch, oft oder immer noch ähm, Erwachsene darunter leiden können und dass es dort aber größer stigmatisiert ist, weil das weniger erkannt wird und weil es so eine klassische Kindkrankheit ist. Und wir wollen hiermit nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass jedes Alter davon betroffen sein kann und dass wir keine Stigmatisierung damit ähm, vollziehen möchten, auch da die Akzeptanz ja sich immer mehr erhöht von ADHS.
0: Und eine sehr hohe Akzeptanz hat zur Folge, dass ja, viel geforscht wird, viel Wissen vermittelt wird, aber dass eben auch, weil es ja sichtbarer ist, mehr Missbrauch mit Medikamenten, der Diagnose und dem Begriff an sich getrieben wird. Ja. Und damit hoffen wir, dass ihr wieder etwas mitnehmen konntet, Verständnis, Wissen vielleicht auch mitnehmen konntet und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.